0: A restauração e a hotelaria são, em conjunto, uma das atividades que mais pessoas empregam no país, são mais de 330 mil trabalhadores.
1: A nossa convidada é Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, a associação que representa o setor.
0: Bem-vinda, boa tarde. O setor do alojamento e restauração emprega cerca de 330 mil pessoas. É um teto ou ainda pode crescer mais?
2: Bom, boa tarde, antes de mais, um, o que lhe posso dizer é que as nossas necessidades uh, já superam esse número, portanto, o, o que lhe posso dizer é que, de facto, o setor uh, é um dado que, que todos nós conhecemos, tem crescido e, portanto, a uh, uh, mão de obra é necessária, nós vivemos dos nosso, das nossas pessoas uh, e uh, as, uh, os inquéritos que a Arespo tem feito sobre esta matéria e as reflexões que tem feito à volta do mercado de trabalho e, de, e das qualificações de das nossas pessoas têm nos dito que, de facto, temos aqui um déficit grande de, de, de mão de obra que não existe. Uh, há cerca de um ano e meio, já ascendia há cerca de 40 mil pessoas. Voltámos a repetir esse inquérito que, não sendo um dado científico, mas é uma estimativa, já superámos essa falta e, portanto, uh, para responder à sua pergunta, temos espaço para crescer. Uh, precisamos é de pessoas também para continuarmos a crescer e que de facto haja condições para mantermos este crescimento sustentado, que é isso que nós desejamos.
0: Uh, portanto, faltam cerca de 40 mil pessoas, é isto?
2: Talvez um bocadinho mais já.
0: E como é que se pode colmatar essa falha?
2: Bom, é difícil, não é? Se tivéssemos soluções milagrosas, já, já estaríamos implementado. A Aresp, como, como lhe digo, há, há cerca de um ano e meio, fez uma grande reflexão sobre esse tema, porque já perspectivávamos que esta situação se iria agravar, e fizemos algumas propostas que estamos a tentar trabalhar em conjunto com, com, com quem também tem responsabilidades nestes temas, uma das quais é a formação de muita curta duração. O que nós pretendemos é que aqueles que ainda ainda estão à procura de emprego, que também já começa a ser muito residual e muito difícil, porque, como sabemos, já estamos quase numa situação de pleno emprego e, portanto, já não há muita gente disponível de outros setores de atividade, mas aqueles que ainda existem e que não encontram trabalho nesses setores de atividade serem reconvertidos para o turismo que temos ofertas de trabalho. Portanto, esta é uma das propostas e depois obviamente que há outras. O Governo recentemente anunciou uma medida muito importante também para trazer pessoas que fugiram do país e que foram procurar o, o programa o Regressar. O programa Regressar, que também é um programa que podemos aproveitar e devemos aproveitar. E depois, eventualmente, mão de obra estrangeira, que também tem que vir trabalhar para o setor, devidamente legalizada e formalizada e que com as condições todas que têm que ter, mas também é uma das questões que nós enunciamos, porque de facto temos falta de pessoas. Em relação
0: ao programa Regressar, já tive alguma conversa com o Governo sobre a melhor forma do setor conseguir aproveitar essas pessoas que querem regressar ao país depois de terem imigrado
2: É um programa muito recente, como sabemos. Estamos agora a receber os primeiros candidatos. Sabemos que, que alguns podem ser absorvidos pelo setor, porque não estamos a falar só de candidatos com, com, com qualificações muito acentuadas. Estamos a falar também de pessoas que só têm o ensino básico e que podem vir trabalhar para o setor e também os qualificados, porque nós... Muito desejaríamos de não estar nesta situação de falta de mão de obra pura e simples. Nós gostaríamos de estar a falar de mão de obra qualificada sempre, mas como já nem mão de obra temos, quanto mais qualificada, não é?
1: É um, é um problema. Ao fim de mais de quatro anos, qual é o balanço que faz da descida do IVA na restauração? Bom, é um balanço positivo. Uh, uh, uma das consequências da descida do IVA foi, de
2: facto, nós termos uh, dado muitos postos de trabalho. Uh, era essa um, uma das, de, das questões que nós metemos sempre em cima da mesa e que nos comprometemos, que o setor se comprometeu a dar postos de trabalho e foi isso que efetivamente aconteceu. Aliás, se bem se recordam, a medida foi acompanhada por um grupo interministerial que acompanhou os efeitos da medida uh, e uma das avaliações que se fez foi exatamente na criação dos postos de trabalho, que superámos todas as expectativas. E, portanto, foi, quanto a nós, uma medida muito positiva para o setor, para a economia do país. É verdade que a medida não foi toda concretizada uh, e essa é uma é questão que, que nos preocupa porque uh, uh, a taxa intermédia dos 13% deixou de fora uh, algumas bebidas que não foram contempladas e que ficaram a 23%. Uh, nós, no âmbito do anterior Orçamento de Estado, já tínhamos uma autorização legislativa que permitia ao Governo, em qualquer momento, uh, estender. Uh, a taxa intermédia a todas as bebidas não foi consumada e, mais uma vez, infelizmente, neste orçamento essa medida também não foi consumada. Temos, continuamos a ter uma autorização legislativa que permita ao Governo, em qualquer altura, não precisa de esperar pelo próximo orçamento, portanto, pode concretizar a medida, mas nós desejaríamos que ela tivesse sido efetivamente concretizada. Porque, só para vos dar um exemplo, não é fácil explicar aos empresários. E também não é fácil os empresários explicarem aos seus clientes e consumidores porque é que uma água lisa se paga 13%, mas se for uma água com gás já se paga um 23%. Porque é que um consumo natural paga 23%, mas se eu desse porventura uma laranja se... Pegando no exemplo de um sumo de laranja natural, se eu desse uma laranja e um espremedor para cima da mesa, já pagava 13%. Portanto, há coisas que não fazem muito sentido. Só criam incertezas, desconfianças uh, e perturbação que são desnecessárias. Portanto, desejamos muito que esta medida possa ser rapidamente consumada, até porque os efeitos da descida do IVA, quanto a nós tiveram um impacto muito positivo.
0: Mas dado que uh, o objetivo do crescimento do emprego foi ultrapassado, como acabou de dizer, e que o setor até tem falta de trabalhadores... Uh e que essa queda não teve reflexo nos preços praticados junto dos consumidores, que sentido faz exigir, por exemplo, o alargamento uh, da taxa intermédia para bebidas que ainda estão nos 23% ou até mesmo uma redução para 10%, que sei que é também uh, uma das vossas bandeiras?
2: Bom, a questão dos preços, uh, uh, como sabe, uh, a definição dos preços é livre e, portanto, os empresários saberão o que fazer relativamente aos preços que praticam. O que eu lhe posso dizer é que também, quando subiu o IVA para 23%, os empresários também não aumentaram os preços não é? e, portanto, acomodaram uh, esse aumento do IVA e, portanto, aquilo que aconteceu foi uh, uh, essa folga financeira que, que, e de tesouraria que se permitiu às empresas usaram para a contratação de postos de trabalho que, em tempos dos 23%, tiveram que libertar e despedir. Mas
0: é? julga que, se porventura... Uh houvesse uma reposição nos 23% da, do IVA, da restauração nos 23%, iríamos assistir a uma erosão do emprego no setor?
2: Iríamos, com toda a certeza. Uh, foi isso que assistimos quando o IVA uh, subiu para 23%. Portanto, uh, o que é que os empresários fizeram? Começaram a libertar postos de trabalho que achavam que podiam libertar, uh, a formação foi diminuída, a aposta na qualidade também uh, ficou mais constrangida uh, e, portanto, uh, a descida permitiu aqui uma uma folga de tesouraria para repor esses níveis de qualidade e de prestação de serviço a que estávamos habituados isto foi um processo lento, não é um processo rápido é um processo lento uh, que ainda hoje temos as empresas algumas delas a recuperar, nós não nos vemos esquecer há aqui um dado importante que às vezes nós temos todos memória curta e depois esquecemos-nos estas coisas no tempo em que tínhamos o IVA a 23%, nós estávamos a falar de um setor, quer da hotelaria quer da restauração, porque a hotelaria também tem restauração não é? quer da hotelaria, quer da restauração nós chegámos a atingir cerca de 60% do setor completamente descapitalizado. <risos> portanto, com dificuldades financeiras muito graves, que, obviamente, esta recuperação é lenta, não se faz de um momento para o outro, e o IVA não foi só o IVA, como sabemos. O IVA ajudou, mas também uh, estamos no mapa da, da, da moda e, portanto, Portugal ganhou imensos prémios ultimamente, temos tido uh, uh, imensos sucessos e isso também faz com que, haja mais pessoas e, portanto, também ajudasse a tudo isto. E mais outro, outro pormenor que não deve ser esquecido, que o próprio poder de compra da população também aumentou um bocadinho e, portanto, permitiu aqui uma maior folga ao setor, porque as pessoas, a dada altura, deixaram de tomar o pequeno almoço fora, deixaram de almoçar fora e, e voltaram a retomar esses hábitos e tudo isso ajuda o setor. Não é a medida por si só isolada, foi um, um
1: conjunto de, de medidas que ajudaram, mas o IVA teve uma importância grande. Ah, esteve a falar da criação de postos de trabalho que foram permitidas, mas a restauração é um dos setores com médias salariais mais baixas, estando pouco acima dos 800 euros brutos. Pagando-te um pouco, como é que se consegue atrair pessoas, mesmo que elas estejam cá, para o setor? Bom, é, é frequente colocarem me essa questão.
2: Uh, os dados que temos em cima da mesa resultam uh, de dados oficiais, que muitas das vezes, uh, muitas das vezes não, uh, os dados não contemplam uh, retribuições variáveis. O que estamos a falar são uh, uh, dados que resultam das, dos salários base e das contratações coletivas que também definem tabelas salariais mínimas e daí os dados que vêm a público são estes. Mas a verdade é que nós não nos podemos esquecer que o setor da restauração e da hotelaria é um setor que trabalha 24 horas por dia. 365 dias. E isto significa que as pessoas têm uma componente variável muito acentuada que passa por o quê? Se trabalham à noite, têm trabalho noturno são ressarcidas por isso, se trabalham um feriado, são ressarcidas por isso uh, fins de semana, a mesma coisa uh, alimentação a alimentação, na maioria dos estabelecimentos uh, de restauração que têm confecção, tem que ser dada em espécie todos nós vamos ao supermercado e sabemos quanto é que gastamos no supermercado e portanto o trabalhador nas nossas empresas toma o pequeno almoço, almoça, lancha janta, ceia isso é dinheiro que, que leva para casa e, e isto não é contabilizado então eu não diria uh, e até para acabar com essa conversa nós um, uh, solicitamos à nossa Confederação do Turismo de Portugal que uh, fizesse um, um estudo profundo sobre as remunerações no setor e isto está a ser feito em parceria com, com uma academia uh, julgamos que em breve uh, uh, tínhamos uh, resultados desse estudo uh, porque de facto temos que pôr um, um, um bocadinho uh, uh, o tom da conversa no sítio certo eu não diria que pouca atração para o setor passa pelos salários. O que eu diria é que o setor é um setor penoso. Penoso em que sentido? Exatamente porque trabalha 24 horas por dia, 365 dias. Nós temos os trabalhadores a trabalhar, como eu dizia, aos sábados, aos domingos, a, a horas noturnas e nós sabemos, e está mais do que provado, especialmente esta nova geração dos milénios e afins, que gostam de trabalhar, mas também gostam de fazer os seus hobbies e de ter tempo, cada vez mais tempo para eles. E quando se diz a um jovem, mesmo que ele esteja a terminar a faculdade e a ingressar no mundo do turismo, a dizer que, e eu recebo muitos jovens no final dos cursos que, que vão à Aresp, para, para ouvir falar um bocadinho do setor, e, e quando eu falo da necessidade que eles têm de abdicar de algum do tempo deles, porque têm que trabalhar quando, quando todos os outros estão de lazer, o turismo está a trabalhar, não é? É um facto. Uh, isto é difícil. Isso é difícil dizer a um jovem que não pode ir para a praia às 5 da tarde com os amigos porque tem que trabalhar e portanto, isto é penoso há que uh, criar cada vez mais, e o governo também está preocupado com este tema, da conciliação da vida profissional com a vida familiar nós temos que ter instrumentos e temos que ter a inteligência uh, de criar organizações de tempos de trabalho que, que não façam com que os trabalhadores tenham que ficar agarrados a uma empresa o dia todo porque nós com os horários que temos o que acontece é que a grande maioria dos trabalhadores tem que entrar de manhã, tem que fazer os almoços depois faz um intervalo a meio da tarde e depois volta outra vez à noite mas este intervalo do meio da tarde quando temos cada vez pessoas a viver mais na periferia de Lisboa ou nas periferias dos centros que demoram um imenso tempo a chegar às suas casas, não lhes permite fazer nada neste intervalo, portanto o que acontece é que elas acabam por ficar afetas à empresa Quase o dia todo de trabalho, não é? E portanto é isto que nós precisamos de ajudar, quer as organizações, quer os empresários, os gestores, a pensarem em organizações. Até a própria negociação com os sindicatos. Nós temos por hábito negociar todos os anos com os sindicatos contratos coletivos e falo dos sindicatos afetos à UGT e afetos à CGTP. Estamos agora prestes a fechar a negociação de 2020. Nós, em conjunto e na mesa da, da negociação, temos que encontrar mecanismos que facilitem a vida a estas pessoas. Não somos só nós, porque depois também há uma responsabilidade grande do Estado em criar condições para que tenhamos creches abertas em horários uh, uh, mais complicados, que tenhamos condições para que, de facto, esta conciliação possa ser feita, mas devo-vos dizer que isto também é um tema que tem preocupado o Governo e que está em cima da mesa neste momento.
1: O turismo, há uma perceção que o emprego no turismo é jovem, precário uh, e feminino. Como é que se muda também esta imagem de um setor que cresce todos os anos?
2: precário, eu tenho dificuldade em perceber o que é precariedade. Nós somos um setor que vive muito da sazonalidade e, portanto, tem contingências afetas à sazonalidade. Mas eu diria que hoje em dia não há empregos para a vida e, portanto, o que importa salientar é que nós temos ofertas de trabalho. Ofertas de trabalho num setor que cada vez mais é pungente, que cada vez mais é o motor da nossa economia e que, de facto, é é, como, como se diz muitas vezes é a indústria da felicidade e portanto todos nós desejaríamos e eu gostava muito que todos nós uh, gostássemos de trabalhar neste setor. Aliás, eu costumo dizer que nós na Arespe não descansaremos enquanto todos os pais e mães não desejem que os filhos vão trabalhar para este setor, porque nós ainda não temos essa, essa, uh, uh, essas situações com frequência, não é? Muito pelo contrário, se calhar temos muitas famílias ainda a desincentivar uh, quem quer vir trabalhar para este setor e portanto o nosso trabalho é fazer um bocadinho aquilo que foi feito, por exemplo, com os cozinheiros, onde nós já temos hoje uma apetência enorme. Temos muitos jovens a quererem ser chefes pelo glamour que, que a categoria profissional criou e nós temos que criar esse glamour para todas as outras categorias profissionais. Portanto, precariedade eu não entendo bem este conceito. O que temos é, de Mas facto, um setor feminino? sazonal. Temos muitas mulheres a trabalhar, de facto, em... Um, curiosamente, a Arespe fez um estudo há uns anos Exatamente para perceber se o setor uh, uh, se no setor existia muitas uh, uh, discrepâncias salariais entre homens e mulheres. E fomos durante três anos avaliar postos de trabalho na hotelaria e na restauração. Isto foi, foi feito em parceria com a Organização Mundial do Trabalho, uh, com a CIT aqui, com a ACT, com, com, com a CGTP a associação patronal a única que aceitou o desafio fomos nós e tivemos de facto a tentar perceber se era assim se havia de facto ainda discrepâncias salariais. Nós não encontramos essas discrepâncias, o que encontrámos foi nas categorias mais baixas uma acentuada presença de mulheres portanto nas categorias mais topo conseguem explicar essa? Talvez porque pelas qualificações, sendo que já verificámos, isto já, já foi um projeto que já tem há uns anos e, esse, e já temos hoje mais mulheres em categorias de topo e de desfia do que tínhamos há uns anos atrás. Portanto, essa mudança também vai acontecer, mas uh, uh, acontecia muito pela, pelas baixas qualificações uh, e, portanto, uh, tínhamos muitas categorias na copa, uh, na cozinha, uh, com muitas mulheres era um facto. Não que no mesmo posto, se fosse desempenhado por um homem, elas recebiam de forma diferente. Isso não acontecia.
0: Salário mínimo está nos 635 euros a CGTP que tem uma nova líder quer uma subida para 850, isto é viável para o setor?
2: Não, hum, os, as subidas do salário mínimo dos últimos anos já hum, nos obrigaram aqui a um esforço enorme porque, como sabe, não é só a questão do salário mínimo, é que depois o salário mínimo impacta com todas as categorias porque nós temos hum, uma tabela que vai subindo e, portanto, nós não podemos ter há um, ter, efeito, ter, de, há um efeito de dominó, exatamente. Sendo que no salário mínimo nós até só temos os estagiários e, portanto, nem aí... Ou seja, o problema adensa-se significativamente e, portanto, nós temos que ter capacidade, desejamos muito, aliás, eu volto a repetir, porque acho que isto é importante, porque talvez seja um caso único. áreas todos os anos, atualiza salários com as duas estruturas sindicais. Não é só com o sindicato afeta ao GT, também é com o sindicato afeta à CGTP, que normalmente é sempre mais difícil chegar a um acordo. E nós todos os anos o fazemos. Portanto, significa que os salários, eu não posso fazer um contrato coletivo sozinho não é? Eu preciso da estrutura sindical e que assine o contrato. Portanto, se a estrutura sindical assina um contrato connosco, com a Arespe, é porque está confortável com os valores que nós estamos a propor, E, porque senão não assinaria contrato nenhum, não é? Não somos obrigados a fazê-lo e, portanto, uh, temos nos últimos, nos últimos anos uh, uh, tido aqui um esforço tremendo, mas temos que ter muita calma porque a produtividade não está a ser medida e não está a acompanhar estes ritmos de aumentos salariais que que nos trazem aqui um grande esforço é verdade que nós, e isso salta sempre para cima da mesa de negociação com os sindicatos, bom, mas o turismo está a crescer e os prefeitos estão a crescer e... é verdade, mas também não nos devemos esquecer que o país ainda vive a vários ritmos, nós temos um país uh, onde temos os grandes centros urbanos com mais densidade turística uh, a continuarem a crescer mas também temos uh, territórios de baixa densidade, com graves e constrangimentos graves, é verdade que o, que o governo também está a para, para, para estes temas e a criar incentivos para as empresas uh, poderem investir em territórios de baixa densidade ainda há pouco tempo ouvimos a senhora Ministra da Coesão a falar sobre o tema mas é um facto que o, o país não cresce à mesma velocidade e isto é um, para responder à sua pergunta que não quero fugir dela é de facto um esforço enorme temos que ter cautela e não, não podemos crescer ao ritmo que a CGTP gostava e que nós também gostávamos mas que sou pena das estruturas não serem, não serem suportáveis, porque depois não é só o aumento do salário mínimo, é os encargos que as empresas têm com esse aumento dos do, do salários, não é? Porque nós temos impostos em cima dos do salários que são muito
1: volumosos e comparando, por exemplo, com Sim, a nossa os vizinha custos, Espanha... Os
0: para as empresas dos do salários são muito, são muito
2: exatamente, superiores àquilo que as pessoas veem no seu sítio de vencimento.
1: Exatamente. Mudando um bocadinho de tema, já mencionou a questão da sazonalidade, que é um, um problema, que uma questão para o setor a área metropolitana de Lisboa, consegue de certa forma colmatar a sazonalidade com uh, os chamados congressos e eventos. A capital precisa de um novo centro de congressos.
2: É um segmento que precisa de ser um, intensificado, não só em Lisboa, como em todo o território, porque o, o segmento dos congressos é um dos, um dos instrumentos vitais para alavancar uh, o turismo uh, em, em todo o território, não só em Lisboa. Uh, portanto, eu diria que são infraestruturas uh, uh, essenciais uh, para podermos continuar então, a crescer. precisa de mais? Uh, precisa de, de, de mais, precisa de mais, mas não é só Lisboa. Falou muito em Lisboa e na área metropolitana, eu diria que um dos nossos grandes desafios é conseguir uh, gerir fluxos melhor do que o que fazemos. Uh, nós centralizamos, e continuamos ainda a fazê-lo, uh, porque, porque é natural, as pessoas uh, procuram mais Lisboa e o Porto e os centros urbanos, é para aí que elas, que elas apontam uh, uh, as suas baterias, digamos assim, mas nós precisamos, nós, nós todos, de tentar um, dar mais território aos turistas. É? Nós concentramos muito e fazemos ainda pouco, acho que temos que fazer mais, porque temos um território com grandes diversidades, é pequeno uh, e tem uh, tantas diferenças e tantas uh, uh, diversidades que devem de ser conhecidas e que não são conhecidas porque uh, uh, normalmente o turista o que procura, como, como digo, é uh, os centros que são mais conhecidos, mas temos que é nós a desviar estes fluxos até para evitar os perigos que vamos ouvindo constantemente do excesso de turistas, que é uma, uma tonteria do, do nosso ponto de vista, uh, e que, que, que estamos a descaracterizar os centros e que estamos a uh, nós não temos turistas a mais porque não nem sequer sei o que é isso do turista a mais, não é? Agora temos é que saber gerir fluxos para que de facto à mesma hora e no mesmo dia e no mesmo sítio não se sinta uma presença acentuada de turistas. Por falar
0: em turistas a mais, <risos> o alojamento local que cresceu muito nos últimos anos tem gerado polémica. Neste orçamento o governo impôs mais restrições ao alojamento local nos centros históricos. Que impacto é que isto pode ter no turismo e também por via uh, secundária na restauração?
2: Bom, a primeira coisa que, que, se me permitem dizer a esse propósito, é que, mais até do que as medidas em si, Uh, o que nos causa grandes constrangimentos são estas oscilações e estas mudanças constantes dos enquadramentos fiscais, neste caso, que foi o orçamento, e também jurídicas. As empresas não podem, no meio da sua vida, estarem constantemente a ser confrontadas com alterações significativas um, ao enquadramento que tinham quando iniciaram o seu negócio. Porque, por mais pequena que a empresa seja, e o nosso setor é, de facto, caracterizado por microempresas, ela precisa de um plano de negócios. Há uma expectativa que é criada, são empregos que são gerados e, portanto, tudo isto é pensado. Se nós estamos constantemente a alterar as regras do jogo, isto não é viável e, portanto, essa é a primeira nota que nós demos uh, constantemente, mais do que a medida em si ou do que a alteração em si, nós não podemos... Exatamente. A estabilidade para nós é fundamental e o que nós estamos a criar nestes empresários é insegurança, dúvidas, uh, receios e incertezas que não são boas para ninguém. Esta é a primeira nota. Uh, e, mais uma vez, o Orçamento de Estado veio criar alterações, uh, acentuou uh, a fiscalidade uh, nas zonas de contenção. A 50 em a 50% áreas. portanto significa que neste momento as empresas em vez de terem os seus rendimentos tributados em 35% têm 50% não é? já tinha sido em 2007 em 2017 passou de 0.15 para 0.35 e agora passamos de 0.35 para 0.50 portanto constantemente agravamentos que não foram pensados no início do negócio, mas este agravamento atinge as pequeníssimas empresas porque estamos a falar só dos apartamentos e das moradias. Um, e estamos a falar das zonas de contenção. Mas essas zonas de contenção também já foi uma alteração legislativa subsequente, não é? E, portanto, tudo isto é mau, do nosso ponto de vista. Porque fomos nós e o Estado português que incentivou estes empresários a fazerem alojamento local e a regenerarem os prédios que estavam a cair. Porque nós não nos devemos esquecer que, quer em Lisboa, quer no Porto, e até no, no, no restante território português, que foi uma surpresa até para a Arespe, que estudou este fenómeno no fundo... Cerca de 60% dos imóveis que hoje são alojamento local e que hoje se apontam os dedos para estes alojamentos locais estavam desocupados e completamente em ruínas. E, portanto, foram estes empresários que investiram, regeneraram e foram incentivados a isso. E agora, como já temos os prédios regenerados, incentivados, criou-se dinâmica à volta porque um, um turista que vem para o alojamento local não dorme só. Ele também come, vai, vai comer, vai fazer animação, anda nos transportes e, portanto, toda este, esta, esta contribuição para a dinâmica que, que, que gera-se que se gera à volta do alojamento local, foi motivada e foi provocada por todos nós. E agora dizemos ao empresário não... Agora tu estás-te estás a comportar mal, levas mais um agravamento fiscal, não podes abrir mais uh, estabelecimentos nas zonas de contenção. As zonas de contenção estão cada vez a alargar mais porque Lisboa começou com uma zona muito limitada, já alterou, já alargou. O Porto também já fez uma zona de contenção. Até Mafra já tem uma zona de contenção e, portanto, achamos que não é de facto o caminho. Uh,
0: Portugal tem estado na moda nos últimos anos em termos turísticos. A demora na construção do novo aeroporto uh, do Montijo pode contribuir para que isso deixe de acontecer?
2: É uma catástrofe temos que resolver rapidamente esse, esse tema. Andamos a discutir isto há anos, há anos e cada vez que se anda um bocadinho parece que retrocedemos mais um, um passo para trás e, portanto, esse assunto precisa de esta, ser...
0: Esta semana contada. conhecemos aqui um, um novo uh, degrau nesta é escada, que é a possibilidade uh, de, de, dos municípios diretamente afetados poderem votar, digamos assim. O Governo, de qualquer maneira, já prometeu que vai mudar a lei para que isso não aconteça.
2: <risos> pois, Uh, um, vamos lá ver, nós podemos uh, estar aqui horas a discutir o tema e os passarinhos e as gaivotas e as questões ambientais e, é, é um facto, nós teremos e, 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 e obviamente que, que não serei a pessoa uh, com mais competência para poder falar de todas essas questões inerentes à construção do aeroporto, mas o que sabemos é que estamos com uma dificuldade de acesso ao país e se queremos que o turismo que tem sido a alavanca e o motor da economia do nosso país continua a crescer nós precisamos que as pessoas cheguem ao território nacional e se somos um país periférico em que a maior parte das pessoas chegam por via aérea
1: uhum. então temos mesmo que resolver o problema Vamos mudar um pouco de tema. O ambiente é uma das grandes preocupações atuais. Uh, os recipientes de plástico nos espaços de restauração vão passar a ser pro uh, proibidos. Uh, que efeito é que isto pode ter para o setor? Olha,
2: um, em relação ao ambiente, há áreas para muito que é pioneira em boas práticas e incentivar os seus empresários a, a terem condutas adequadas nesta matéria. Uh, temos códigos de boas práticas, incentivamos os empresários, damos formação. Uh, portanto, em matéria do ambiente, nós temos um longo percurso já feito. Uh, e, portanto, tudo aquilo que sejam medidas para contribuir, para uh, melhorarmos, nós estamos todos de acordo. Não podemos estar mais de acordo. Aquilo que nos preocupa é, de facto, mais uma vez, as incertezas que provocamos no setor. Porque, só para vos dar uma ideia, nós temos, a propósito dos plásticos, porque falou em concreto da, que da questão dos plásticos, uh, nós temos uma diretiva que vai entrar em vigor para o ano, temos um diploma que foi aprovado na última legislatura na Assembleia da República, que faz uh, 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 alterações significativas a partir de setembro deste ano, e depois ainda temos autarquias, como a Autarquia de Lisboa, que resolve aprovar um regulamento de higiene urbana, onde tem várias questões relativas ao plástico, que se, aqui entra em vigor já em março, março, princípio de abril. Todos estes instrumentos jurídicos têm questões uh, diferentes umas das outras. Uh, e, portanto, a Arespo aquilo que fez foi tentar perceber, junto das entidades competentes, a APA... Ministério do Ambiente, Câmara Municipal de Lisboa, como é que estes instrumentos todos e estas obrigações se compaginam, o que é que dizemos aos empresários que têm que cumprir, quando é que têm que cumprir e como? A verdade é que não temos respostas. E a verdade é que uh, aquilo que devia de ser um processo simples, uh, que o empresário devia perceber que o consumidor, porque nós não alteramos comportamento só por via do decreto-lei, a, 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 a par desta questão do, do, de, dos plásticos também está a questão das beatas Uh, como sabemos. E, e o facto de hoje já termos estabelecimentos que têm à porta cinzeiros, não é por isso que as beatas não se encontram no chão. O que significa que nós não alteramos comportamentos que estão enraizados por um diploma. Nós precisamos de educar as pessoas, sensibilizar as pessoas e ajudá-las a mudarem estes comportamentos que não deviam ter. É um facto, mas não se mudam por decreto. Portanto, aquilo que nós temos neste momento para responder à sua pergunta é, são três instrumentos diferentes, com regras ligeiramente diferentes umas das outras, Uh, com muitas perguntas que nós fizemos e que estamos à espera de respostas, porque os nossos empresários colocam-nos perguntas todos os dias sobre o tema e, neste momento, estamos incapazes de lhes dizer, efetivamente, que tipos de materiais é que podem usar, quando é que, efetivamente, podem deixar de usar, que alternativas é que nós temos, porque depois também há a questão de o um mercado ainda não estar ajustado às alternativas, portanto, tudo isto. É um, um bocadinho uma atrapalhada que precisa de ser uh, de esclarecida um, e nós, obviamente, que estamos a fazer todos os esforços para que os empresários tenham as respostas que devem ter. Estamos a trabalhar com a Câmara, estamos a trabalhar com o Ministério do Ambiente mas, obviamente, que não posso deixar de lamentar que, mais uma vez, um, não se tenha tido o cuidado de... Uh, Preparar adequadamente estes diplomas, no sentido de eles serem claros, de darem o tempo que têm que dar para as empresas se adaptarem. Nós não podemos esquecer que, há, que o setor é uh, muito micro, mas também temos grandes empresas que têm contratos feitos com os seus fornecedores a longo prazo, que precisam determinar esses contratos, encontrar alternativas. Tanto eu diria que estamos de mãos dadas com estas preocupações. Nós, os nossos empresários e a maioria dos consumidores, diria eu, porque a consciência também já vai mudando apesar de termos ainda um caminho longo pela frente. Nós o que dissemos foi temos que Aliás, a própria Aresp elegeu o ano 2020 como um ano dedicado ao ambiente e nós, por autorrecriação, vamos fazer uma campanha sobre vários temas que têm a ver com o ambiente. Uh, por conta da Aresp e por iniciativa da Aresp. Mas isto devia de ser uma iniciativa apoiada por todos aqueles que têm responsabilidades. E devíamos ter preparado adequadamente os empresários e os consumidores para estas mudanças de comportamentos. E isso não foi feito. E se for feito, já está a ser feito num momento muito tardio. Uh, mas, mas, caso mas não sabemos. foi feito por
0: falta de enquadramento legal mais concreto.
2: Não, não foi feito porque uh, houve precipitações. No caso de Lisboa, nós não nos devemos esquecer que Lisboa é capital verde, portanto tinha que se apressar alguma coisa para ser feito e portanto surgiu este regulamento para entrar em vigor já em março. Uh, agora, o que a Arias sempre disse à Câmara e está a trabalhar com a Câmara nesse sentido, é que nós precisamos de preparar as pessoas, precisamos dizer às pessoas o que é que elas podem ter, o que é que não podem ter, em que condições. E ainda não sabem. E ainda não sabem. Portanto, estamos a fazer um conjunto de... Uh, é como se fosse um guia uh, uh, com um conjunto de facts que, que nós vamos Mas ainda Mas
0: ainda não sabem porque a, a Câmara e as autoridades públicas ainda não os transmitiram Exato.
2: isso. É porque elas próprias ainda estão a estruturar essas respostas, eu diria assim.
0: Tempo agora para a análise do professor João Duque. João, bem-vindo. A restauração diz que lhe faltam 40 mil, empregos mais de 40 mil e que esta é uma tendência crescente, que falta cada vez mais gente neste uh, setor. Uh, que comentário é que isto te oferece, sabendo à partida que este é um dos setores que paga pior em Portugal, pelo menos é isso que as estatísticas dizem? Bem, se eu olhar para a questão do ponto de vista otimista,
3: isso é bom sinal, não é? Agora imagino-se que... A mesma pessoa estava a dizer o contrário. Tenho 40 mil pessoas a mais e que não sei o que lhe de fazer e temos que de despedir. Portanto, neste sentido, é, é, é bom. É um indicador de que a restauração ainda continua a crescer e que, portanto, está provavelmente a servir um fluxo crescente de turistas. Pronto, isso é um sinal positivo. O sinal menos positivo é de que não se consegue com os salários que estão a ser propostos, não se
0: consegue atrair as pessoas para este tipo de tarefa. Deixa-me só acrescentar este uh, dado. Diz o Instituto Nacional de Estatística que este é um dos setores mais mal pagos em Portugal com um vencimento médio bruto que andará pouco acima dos 800 euros. É claro que o setor argumenta que há pagamentos que são feitos em espécie, porque, por exemplo, quem trabalha na restauração come de graça no local de trabalho, não é?
3: É verdade, mas isto mesmo assim, para um salário médio nacional que anda na casa dos 1150 em 2018, é uma diferença muito significativa. E estamos a falar de salários médios, também num setor, e portanto, de alguma forma, temos também uma, uma ideia do que é que estamos aqui a falar. Um, o, o trabalho, infelizmente, muito dele é pouco qualificado. Se nós pensarmos naquelas pessoas que estão a fazer auxiliar de... não é um cozinheiro mas de facto muitos serviços são muito pouco qualificados em que uma pessoa ao fim de umas horas, ou diria de meio dúzia de dias de trabalho está a descascar as batatas da melhor forma que é possível, que nem é ele que as descasca, mas é apenas alimentar uma máquina que descasca, etc. Portanto, as tarefas muitas vezes não são muito qualificadas e isso leva a uma depreciação do valor do salário. Hum, e se calhar, por um lado começa a haver, no ponto de vista nacional, começa a haver de facto uma escassez de mão de obra que esteja disponível para trabalhar. Porque esta escassez não é exclusiva deste setor. Ora, nem mais. E já fizemos aqui referência a isso, a outros setores, nomeadamente a construção civil. E, portanto, aquilo que nós começamos a sentir, e isso é bom, é de que a nossa preocupação deve centrar-se noutro tipo de remuneração, que é a remuneração do trabalho qualificado e como é que podemos fazer de maneira a Fazer, enfim, sair desta equação difícil, que é, por um lado, valorizar o conhecimento, a competência, etc. Por outro lado, remunerar devidamente o fator de trabalho, que foi, e eu gosto de sublinhar isto, o mais afetado quando foi da crise, não foi o capital, foi o fator de trabalho mais o mais prejudicado. E terceiro, não perdendo a competitividade internacional, o que quer dizer que, de alguma maneira, os empresários do setor também devem pensar um bocadinho na forma como é que podem pagar mais, não afetando muito a sua competitividade. O que quer dizer que, mais uma vez, nos atira para uma área que é a área da produtividade e do investimento que é necessário fazer para ser mais produtivo. Portanto, não é fácil, e especialmente quando nós estamos a falar em coisas muito pequeninas, onde o número de pessoas a trabalhar é relativamente pequeno e onde é difícil fazer um, um incremento relativamente modesto de produtividade, mas com algum significado. O que é que quero dizer? Não é? quando, coisas muito pequeninas, quando eu faço um investimento, depois aquilo pesa muito ou na empresa ou altera-se muito a estrutura, porque eu passo de 4 empregados para 5 empregados. Quer dizer, Isto é 25% a mais. Portanto, as pequenas alterações em coisas, em unidades muito pequeninas, têm um, têm, provocam grandes saldos. Mas, tirando este aspecto, é preciso que os empresários também se preocupem com esta noção de que ou mudam um bocadinho o paradigma e, portanto, vão mudar um bocadinho o segmento de mercado a forma, qual é o target a que se dirigem para poderem remunerar um bocadinho melhor o mesmo tipo de trabalho. Portanto, se eu tiver, digamos, um restaurante mais cerimonioso, com uma oferta de serviço mais elevada... E, portanto, se eu puder cobrar um bocadinho mais, eu posso pagar um bocadinho mais e, portanto, assim, atrair uh, uh, pessoal que preciso. Mas temos que ter algum cuidado com esta, com esta dicotomia, que é também não perder a noção de que temos que manter os nossos preços competitivos. Porque eu sei que ninguém vem a Portugal para vir aos restaurantes, portanto, estou a falar do turismo. Os portugueses já fazem algum turismo para ir a restaurantes, mas isso é outra coisa. Mas os não-nacionais não, não vêm a Portugal para o turismo, para, para a restauração, mas usam-na para. E, portanto, é um efeito secundário desta dia. É um dia. efeito
0: secundário. Um, o, a questão da produtividade que afeta uh, todos os setores é também, foi também referida nesta entrevista. Aliás, uh, a secretária-geral da, da Aresp disse mesmo que o setor não terá condições para um aumento do salário mínimo uh, com o objetivo que a CGTP tem, que é de 850 euros no final da uh, legislatura, o salário mínimo que está nos 635 é mais um sinal da dificuldade deste uh, setor em, em pagar melhor.
3: Isso é muito difícil, presumo, não é? Porque lá está. Se nós imaginarmos a, a profissão menos qualificada da restauração a oferir este nível de salário, isto vai significar muito provavelmente uma subida em arrasto de uma série de outras profissões. E muito provavelmente, ou isto tem um impacto muito significativo nos preços... Ou então, quer dizer, vão fechar os restaurantes, porque é impossível depois as pessoas poderem acomodar também um nível de preços que compense o custo. De qualquer das formas, os empresários da restauração, e eu não tenho dados, mas de, de, lanço o alerta, deviam refletir um bocadinho em que medida é que o, o IVA foi absorvido ou não pelos, pela redução de preços e em que medida é que se não foi absorvido, deveria ser também repartido com o fato do trabalho. Eu acho que isto devia de ser também refletido um bocadinho. Eu sei que os empresários se queixam e que durante muito tempo andaram a aguentar preços no período da crise, mas depois, com a descida do IVA, eu acho que
0: há aí umas contas ainda por fazer. Análise de João Duque, A Vida do Dinheiro, para ler aos sábados com o Dinheiro Vivo, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para escutar em permanência em tsf.pt.